0: Gabriel Catopodis, que está del otro lado de la línea. Decirte, bueno, feliz Día de la Lealtad, Gabriel Catopodis, y que me cuentes un poco eh, por qué estas recorridas eh, y, nah, y esto de poner el cuerpo, ¿no? Digo, ahí acá hay algo simbólico también en tu accionar. ¿Cómo estás? Buen día.
1: ¿Qué tal, Cicera? ¿Cómo andás? Bien,
0: todo bien. ¿Vos? Bueno,
1: feliz día. Bien, bien. Mira, yo pasó, pasó el 13 de agosto y cuando me preguntaron, lo primero que dije es que que había una cancha muy muy grande para para salir a, a caminar, había mucha, mucha gente a la que hablarle. No, no teníamos que construirnos la idea de que Melea había sacado el 70% de votos porque no había sido así, había apenas... En la provincia de Buenos Aires había solo este sacado un poquito más del 20%, uh -huh. y nada, y que teníamos que, que salir en ese, en ese mano a mano, que la campaña iba a ser su parte, que el candidato iba a ser su parte, pero que había mucho que teníamos que hacer nosotros y, y la verdad que además creo que, que esta elección es, es decisiva y es diferente. Siempre se dice, sé que siempre se dice, pero definitivamente en esta elección estamos viendo que, bueno, que hay un candidato que es mi ley, que, que tiene un plan y que es pudrirla, que es que haya una hiperinflación, que es que la gente saque los ahorros del banco, que es que haya una corrida... Eh, y que va tomando forma, ¿no? No sabíamos muy bien cómo era su plan, si lo iba a aplicar el primer año, el segundo o el cuarto, porque según el día él iba cambiando, pero definitivamente ya, ya fue mostrando que, que quiere joder a la gente y nosotros creemos que, que en esta elección es clave, es clave que cada ciudadano tome partido, es clave que la disputa... Este, sea más más nítida y por eso tenemos que explicar, no es lo mismo el boleto a 50 mangos que a 500 mangos, no es lo mismo construir hospitales, abrirlos y que funcionen que tenerlos cerrados y eso es lo que me parece está en discusión en esta elección.
0: Y cuando vas recorriendo los distintos lugares, ¿eh, ¿cuál es la recepción y, y cuánta confusión ves o, o cuánta claridad ves?
1: Bueno, eh, se escucha de todo. Hmm. Eh, yo estuve con los barberos porque son los barberos que están con los pibes. Todos los días, todos los fines de semana cortando el pelo, y entonces quería escuchar de primera mano qué decían ellos de los pibes, por qué este, las dudas de los pibes con el voto de, de mi ley, o, o estuve en, en, en una fábrica textil o, o en un mercado este, de frutas acá en, en San Martín, y, y bueno, y se escucha de todo: se escucha que, que está jodido para llegar a fin de mes, se escucha que que la cosa no está fácil, se escuchan que hay problemas de inseguridad que son graves y que vienen de hace mucho tiempo y generan mucha, mucha preocupación, pero también se va tomando conciencia, ¿no? Se va, eh, en estas últimas semanas, se la ve a la gente poco más informada y un poco más comprometida, y me parece que ahí hay una clave, ¿no? Que todos ahí. nos tenemos que hacer responsables, nosotros, como dirigentes de nuestra parte, pero también cada ciudadano... este tiene algo de responsabilidad en lo que vaya a pasar el domingo que viene, porque después no alcanza con que, bueno, esperemos que las cosas pasen. No, no hay que dejar que las cosas pasen, no hay que dejar que le quiten los remedios a los jubilados, no hay que dejar que, que, que arancelen la universidad pública, después es tarde, ya lo vimos, este, después cuando nos queremos arrepentir eh, ya no, no alcanza. Entonces tenemos que frenar ahora una propuesta que es, es este que es violenta, que que no que no cree en la democracia, que reivindica lo peor de la dictadura, eh ¿Y, y, bueno, tiene que ¿y, ser Gabriel? mucho más fuerte el planteo nuestro de lo que está en discusión.
0: Y entre nosotros, que nadie nos escucha. Eh, lo que A mí lo que me, también me llama la atención de, de, de todo tu, tu accionar, es que por ejemplo en, la, en las últimas elecciones quizás vos no sos candidato, quizás vas a formar parte del gobierno si llegara a ganar masa, no lo sabemos, pero terminaste no siendo candidato en todo lo que fue un cierre muy difícil y enquilombado, podríamos decir, de Unión por la Patria para elegir eh, el candidato que finalmente fue un único candidato es Sergio massa cuando casi va dividido el peronismo que imaginemos no esa foto ahora hubiera sido tremenda no eh, y sin embargo vos estás por encima digamos estás pensando en grande eh, en, en el sentido de que estás eh, sacando todas las, las cuestiones de intereses particulares por encima sí. de un proyecto o eso desde mi punto de vista conociendo y conociendo también tu gestión y conociendo también tu militancia hay algo de eso te sentiste así sentís que eh? a ver contame un poco en ese sentido escuchando mi perspectiva quiero escuchar la tuya
1: bueno cuando cuando se armaron las listas fueron muchos los que me preguntaban por qué no era candidato y, y la verdad que no sé no 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 me lo planteé con, ni con dramatismo ni como una decisión personal me parece que se dio así que hay que hay muy buenos candidatos en las listas y también hay muchos, muchos, miles de, de cientos de compañeros que no son candidatos a nada y laburan y militan y están todos los días en, en la calle y la verdad que yo me sentía más cómodo haciendo esta campaña así desde, desde el llano, sabiendo que, que que no soy candidato a nada, pero defendiendo y, y militando y además es algo que, que que hago desde 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 que arranqué en política antes de ser intendente me subí a los trenes y así gané, gané en el 2011 y y a partir de ahí no paré nunca de, de estar caminando de estar eh, en ese en ese contacto pero en este momento Gisela había una yo sentía que y siento que que tenemos que que hay una una tarea fundamental por cómo está la confianza de la gente por por este este planteo de cierto enojo y de cierta bronca me parece que, que había y hay una necesidad de de ponernos a la par ¿viste? y dar la, de la cara semana, no de, laburo, de dar la cara yeah. de ponernos a la par de escuchar de comprender y de ponernos adelante de la bronca. Yo soy de los que creo que eh, nosotros escuchamos el voto del 13 de agosto, Sergio escuchó el 13, el voto del 13 de agosto, y, y nos pusimos adelante de ese reclamo de, de indignación, de, 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 de esa aspiración a poder vivir mejor, y por eso sacamos el impuesto a las ganancias, y por eso le sacamos el IVA a los alimentos, y por eso lo mandamos al Congreso para que sea ley, no solamente para para una cuestión de coyuntura electoral, y por eso casi que duplicamos las jubilaciones, mientras mientras ellos, mientras particularmente mi ley bueno, reivindicó la dictadura con las mismas palabras que Macera usó en el juicio a, a la Junta, plantea que la escuela pública hay que cobrar, es decir, que cualquier familia de acá de José León Suárez, este, donde estoy yo ahora, este, va a ir este, en marzo del año que viene a la, a la escuela, y si del 1 al 5 no tiene la, la cuota paga, los pies no van a poder ir, bueno, nosotros tenemos que dar esa discusión. Vos no está todo roto en la Argentina. Vos te parás en un hospital público y allí te, 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 te salvan vidas, todos los días, con esfuerzo, con, con mucho mucho compromiso de los profesionales, pero también con un sistema de salud que definitivamente es de mucha calidad en la Argentina y que, y que tenemos que defender.
2: Eh, ministro Catopodis, buen día. Eh, yo vi su tarea militante en un video, creo que usted estaba en un supermercado. Quería Primero preguntarle eh, si recibió, por ejemplo, algún testimonio de gente que iba a votar a, a otra fuerza que no fuera la de Sergi, la liderada por Sergio Massa eh, y, y qué, digamos, qué, qué explicación le daban.
1: No aparece, aparece por supuesto en, en cualquier reunión. Ayer estuve en una en una parrilla con, con los mozos temprano, estaban preparando las mesas este, y, y me pasa todo el tiempo que hay que hay votos para 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 los otros partidos políticos y, y también para mi ley
2: pero ¿y qué explicación qué explicación Tan tiene?
1: ¿Qué, bueno ¿qué en dicen? general siempre aparece esta idea de, de terminar con con la con de sacarse encima la política de borrón y cuenta nueva no de, de empezar todo de vuelta y más en los pibes que en, que en la gente grande pero también tengo que decir que que cada vez hay hay más información me parece que que a mi ley cada vez se lo conoce más y me parece que la idea de, del borrón y cuenta nueva no alcanza, eh, que, hay, que siempre nos tenemos que agarrar de algo, siempre nos tenemos que agarrar de algo y ese algo siempre, y sobre todo cuando todo se cae, es el Estado, como fue en la pandemia. Y me parece que lo que tenemos que hacer nosotros es explicar, explicar y seguir explicando sin dar por sentada eh, las cosas. A veces parece que este, pensamos que como tenemos razón no tenemos la obligación de ir a convencer. No, tenemos razón, pero tenemos la obligación y la responsabilidad de ir a convencer porque hay muchísima gente que que tiene que, que comprender. Nosotros tenemos que poder explicar mejor de vuelta lo que lo que está en juego. Y por eso uh -huh. esta campaña que tiene que ser eh, hacia el domingo y después en el balotaz tiene que ser una campaña cada vez más clara, más franca, más concreta, sin show, sin globo de colores. No hay dudas de que empieza a haber también eh, una idea de, de, de que se elige presidente, ¿no? Uh -huh. y, y, que, y que empieza a ponerse en el centro y en las conversaciones de la gente, bueno, quién tiene capacidad de gobierno y quién tiene soluciones para los problemas que tiene la Argentina. Y en definitiva, lo que yo les digo es: existe el día después de la elección. Claro. Y, y ese día después de la elección son cuatro años que pueden ser muy pero muy complicados porque ya lo vivimos porque además ya no es que vienen solo por el fútbol para todos como fue hace hace algunos años no. ahora vienen por por cosas mucho más profundas vienen a romper vienen a romper eh, cosas que después nos va a costar mucho arreglar la educación pública la salud pública la convivencia democrática
0: en un país que tiene litio y tiene de todo, ¿no? Eh, Carlos.
2: Catopois, eh, No, le quería compartir una efeméride de hoy, porque desde el 2020, por decisión de las Naciones Unidas, hoy es el día de la erradicación de la pobreza en el mundo, ¿no? Y da la sensación de que la pobreza no le estaría dando bola a, a la decisión de las Naciones Unidas, ¿no?
1: Me parece que en la Argentina la pobreza nos nos interpela a todos, a toda la clase política, que en estos 40 años, por supuesto, que es la asignatura pendiente, que haya una parte muy importante de nuestro pueblo que, que no esté viviendo con, con la mínima dignidad, pero también soy de los que creo que eh, la pobreza, la inflación, este, no la vamos a resolver con un festival de importaciones y, no. y destruyendo la industria nacional, no la vamos a acomodar... Este, frenando la obra pública y parando la construcción de universidades. No hay dudas de que eh, la manera de, de, de bajar la pobreza, la manera de, de que nadie quede a la intemperie, es este con, con un Estado más cercano, con un Estado que funcione, y esa demanda es correcta, que funcione de manera más, más eficiente todos los días, pero que definitivamente eh, tiene que poder quedar claro que, que no que no no nuestra sociedad no 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 fue ni va a ser una ruleta donde donde eh, deje a la intemperie a los que menos tienen siempre sí. la nuestra es una sociedad que que ha, que ha apostado a, a la solidaridad que ha apostado a la construcción de, de, de un colectivo común así hemos hemos salido Nos, sí, nosotros sí. los peronistas lo sabemos porque aquel 17 de octubre ese pueblo no salió en defensa de Perón y Evita, salió fundamentalmente en defensa propia, salió a defender su aspiración a, a querer vivir bien, a ser felices. Perón fue Perón este, más que por las plazas que llenó, por las vidas que tocó, y las tocó este, de manera concreta, tangible, que es lo que también nosotros tenemos que asumir con mucha responsabilidad. Los cuatro años que vienen, con Sergio Massa presidente, tienen que ser este, claros y contundentes en, en, en tomar cada una de las demandas y en que la respuesta de esas preocupaciones sean rápidas.
0: Me quedan dos, eh, pero se nos viene el informativo Te hago las dos a ver si podemos hacer eh, Sintéticos, pero no me, me gustaría no cortar Sin preguntarte por esta autocrítica Que vos estabas hablando Y de la, de la gente del cansancio, de la política Y cómo entró el discurso de la casta política Y toda la situación de Insaurralde y el yate Si no pensás que no es ahora el momento Porque creo que ahora eh, la Unión por la Patria Tiene que ganar y ese es el objetivo Pero que en un futuro es necesaria una autocrítica No solamente de Unión por la Patria Sino de Juntos por el Cambio y todo eso La, la la, la política hola oh, se me fue justo cuando le pregunté eso se me fue Gabriel justo cuando le pregunté eso, ¿eh? estaba hablando con el ministro Cato Podís, eh, y no me pudo contestar, eh, la, ahora vemos si podemos volver a, a charlar con él y si seguimos en esta entrevista que se cortó con Gabriel Cato Podís, ministro de Obras Públicas, gracias Gabriel por estar del otro lado, te preguntaba, ¿estás ahí?
1: Sí, estoy acá.
0: Bueno, no, te preguntaba por esto de, hablabas de que cuando hacías la recorrida hay mucho cansancio por la inseguridad, por la inflación, las situaciones difíciles que estamos viviendo, pero también esta idea de, no basta, quiero un cambio, no a lo política. Y ahí eh, se me viene el pensamiento de lo que hizo Insaurralde, los desmanejos que hay, eh, el caso de Chocolate Rigaud, de que también eh, eh, ayudan también a tener un poco ese pensamiento. Y si en este sentido, aunque ahora no es el momento de hacer una autocrítica, porque creo que ahora la Unión por la Patria lo que tiene que hacer es ir a tenerlo eh, a, a ganar, diríamos y si después no sería importante hacer una autocrítica o tomar ese ese voto y no dejarlo así por sentado porque están pasando cosas también
1: Sí, la demanda de de ética, de honestidad de, de vida pública austera, la gente la puso bien arriba hace mucho tiempo y esa es una muy buena noticia y nosotros Asumimos todos los compromisos en ese sentido y la respuesta tanto de de Massa como de Axel frente a lo que ocurrió fue fue clara, fue contundente y, bueno, y reafirma que, que que la mecha está bien corta, que que rendimos exámenes todos los días y que no hay tolerancia cero frente a ese tema y creo que tenemos que todos los días dar cuenta eh, en nuestra vida privada, en nuestra vida pública, cuál es nuestro comportamiento, pero fundamentalmente que tenemos que estar a la altura de eh, del cansancio, de, de las expectativas y del esfuerzo que hizo este, toda esta gente durante tantos, tantos años. Nosotros tenemos que ser claros, a partir del 10 de diciembre no hay más sacrificios en la Argentina. Los ricos, los que más tienen, se tienen que hacer cargo de los esfuerzos que haya que hacer porque nuestro pueblo no, no puede más, no tiene más resto y eso, y eso y tiene las, que y ser y claro. Los, y los
0: políticos también hacer lo suyo, ¿no? Digo, Te debe haber dolido lo de Insaurralde porque no son todos lo mismo.
1: No, pero creo que tenemos que, que por eso, con el ejemplo y, y, y mostrando este, cómo es este, nuestra 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 vida privada, cómo, cómo actuamos, es como como también uno tiene que, que recrear esa esa confianza y, y cumplir con, con ese con esa demanda. Pero pero bueno, yo creo que, que también es una demanda para para toda la política y por supuesto sí. para el peronismo estar a la altura de de esa expectativa y, y garantizar que, que realmente este, los próximos cuatro años sean cuatro años donde podamos este, enfrentar, tomar las demandas de, de la gente y, y lograr respuestas este, que tienen que ser rápidas. Los próximos cuatro años, la velocidad de la, de la recomposición del salario, la, la posibilidad de, de que la Argentina se recupere, este, sacarle el IVA a los alimentos, sacar... Sí ganancia sí. bueno, marca el rumbo y también marca las prioridades de dónde se juega el partido como prioridad este, en los próximos en los próximos cuatro años.
0: ¿Y qué dice Sergio Massa de esta eh, campaña que estás haciendo, yendo a los lugares eh, y, y viralizando todos los debates que se dan y poniendo el cuerpo?
1: No, me parece que Sergio es el, el primero que está está poniendo el cuerpo, que está caminando... este con mucha con mucha autoridad no me parece que con mucha claridad el peronismo necesita siempre claridad para para ordenarse me parece que Sergio nos fue convenciendo a todos de que de que está preparado para gobernar esta Argentina de que es el mejor candidato y, y que definitivamente está preparado tiene un país en la cabeza este sabe cuáles son los los desafíos que tenemos y fundamentalmente sabe que hay un, un desafío fundamental que es cómo se posiciona la Argentina hacia adelante y en esa y en ese posicionamiento por supuesto que la Argentina tiene recursos, tiene tiene con qué, tiene activos muy importantes, pero pero que tenemos que saber este eh ordenarlos, y ese futuro hay que organizarlo, ese futuro hay que conducirlo y ese futuro no puede ser el botín para pocos, tiene que ser oportunidades que se repartan. Hay mucho cansancio también, Cisela porque ese esfuerzo y esa carga está mal repartida, y nosotros necesitamos que, que también el esfuerzo, los esfuerzos estén mejor repartidos en la Argentina para que podamos nivelar esta cancha que muchas, muchas veces aparece demasiado inclinada.
0: Ayer escuchaba a, a Sergio Massa explicando un poco el previaje, ¿no? que no se trata de subsidios, sino que se trata de sostener la, eh, eh, las temporadas todo el año, entonces, para que eh, la industria del turismo eh, tenga trabajo todo el año y así también entren más dólares. lo que O sea, también hay también hay una visión a futuro grande en el marco de generar más exportaciones, generar más divisas, generar más trabajo argentino. Y en ese sentido, después Lamens dijo algo que me llamó la, la atención o, o que me gustó el concepto y lo comparto para ver qué opinas. Dijo que no alcanza con un Estado presente, sino que lo que es necesario es un Estado eficiente. Y me parece que más a va a ese lugar del estado eficiente. ¿Qué opinás?
1: Eh, la demanda de tener un estado mejor es, es este, todos los días y, y, y marca un camino, marca marca el rumbo y, y que el 2024 va a ser un mejor año, que la Argentina va a estar mejor el año que viene, que el año que viene no vamos a tener sequía, que vamos a, a poder crecer este de una manera mucho más consistente, que se hicieron cosas para que este ese arranque y ese crecimiento sea más rápido, se hicieron cosas en estos cuatro años, el gobierno de Alberto Fernández este, construyó un gasoducto hizo más de 7.000 obras este bueno, desarrolló una cantidad de, de programas y de infraestructura para que la recuperación de nuestro país sea, la marcha sea 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 otro, a otro paso a otro ritmo, y me parece que, que que eso definitivamente también tiene que conectar con las demandas de la gente la gente está, Gisela, en ver cómo va a pasar las fiestas, cómo va, cómo van a arrancar las clases el año que viene y cómo va a ser el 2024. No, ¿Y cómo van a estar los precios después del 22? Bueno, ¿y cómo van a estar los precios después del 22? Donde nosotros también tenemos que, que trabajar para, para encuadrar, para disciplinar los actores de, del sistema económico porque no hay dudas de que, de que ni el precio del dólar es mil, ni ni los no. precios que hay en las góndolas representan este, lo, que, lo que tiene que, que representar este, en la canasta básica de alimentos en, en esta Argentina, así que todo eso también lo tenemos que ir ordenando. Sabemos que a 10 días, a una semana de elección, todas esas variables se mueven. Sí, pero estamos vuelta, en días
0: así, como donde... Pero puedes, de vuelta, ¿sí? de
1: vuelta lo, lo más importante ahora es que frenemos este, la locura. Mi ley tiene un plan que es pudrirla y nosotros tenemos que evitarlo
0: clarísimo. Muchísimas gracias por esta charla con Radio Nacional, llegando a los oyentes y a las familias en toda eh, la Argentina que van a ir a las urnas este 22 de octubre. Beso grande, Gabriel.
1: Beso, Gisela, un beso grande.
0: Gabriel Catopodis, ministro de Obra Pública de la Nación, contestando todo, charlando, reflexionando, así que muchísimas gracias, espero que lo hayan disfrutado, y los